0: Bonjour et bienvenue dans le Sportcast, le podcast de la rédaction sportive de Sud-Ouest. Je suis Brian Nardelli, l'animateur de ce podcast consacré aujourd'hui au rugby et en particulier au match Angleterre-France du tournoi Destination de samedi. Avec moi, Arnaud David et Denis Capes granger les deux envoyés spéciaux de Sud-Ouest à Twickenham. Bonjour. Bonjour. Bonjour Brian. Alors messieurs, après une première moitié de tournoi en demi-teinte pour les Bleus, pensez-vous que ce crunch constitue un tournant, qu'il déterminera si ce tournoi est une réussite ou un échec
1: euh, fatalement un petit peu. L On connaît le poids d'un crunch euh, dans, dans un tournoi, la, la résonance qu'il a sur le résultat global. Euh, pour cette équipe de France battue en Irlande, euh, bah, effectivement, les, les rêves de Grand Chelem se sont évanouis. Donc forcément, euh, la touche positive reviendra en grande partie d'un tour de force à Twickenham. Euh, un stade, faut-il le rappeler, où les Bleus n'ont pas gagné depuis le début du mandat de Fabien Galtier, alors qu'ils se sont imposés partout jusque-là. Ils ont mis fin à des séries de 10 ans infructueuses à Dublin, à Cardiff. Euh, ils sont allés gagner à Édimbourg également. Bon, il faut gagner à Twickenham. Et il faut gagner à Twickenham, je suis tout à fait d'accord à... Avec Denis
2: et ça, parce qu'on a tous l'échéance en fait, de la Coupe du Monde en tête. Et on se dit que cette équipe de France qu'on a vue euh, vacillante euh, à Rome, trébuchante à, à Dublin, encore mise en difficulté contre l'Écosse on a envie d'avoir une réponse de cette équipe de France. Ce sera pas une réponse euh, voilà, qui, de toute façon, tout à coup, la propulsera tout en haut des, euh, euh, des, des pronostics. Néanmoins, une victoire à Twickenham nous rassurait. Elle a, voilà, on, on saurait que cette équipe a encore du répondant. Et, euh, parce que malheureusement, c'est un peu le, le doute qui accompagne euh, cette équipe depuis le, le début du, du tournoi.
0: Mais Twickenham, ce n'est pas un terrain qui réussit au 15 de France.
2: Denis euh, l'a rappelé tout à l'heure. Depuis que Fabien Galtier en a pris les commandes, l'équipe de France ne s'est pas imposée à Twickenham. Elle n'a elle a pas été loin deux fois et c'est un terrain où elle n'a pas gagné dans le tour de destination depuis 2005, un jour où Dimitri Yajvili avait tout passé au pied. Elle y a gagné en 2007, mais c'était l'été 2007, lors de la
1: préparation de la, de, de la Coupe du Monde. Oui, il faut, comme, comme le précise Arnaud... Effectivement, le 15 en France n'y a pas gagné, mais il n'y a pas été très loin. On se rappelle qu'à l'Automne Cup 2020, une compétition totalement cosmétique qui avait été créée pendant le Covid, c'est une équipe de France bis qui avait poussé l'Angleterre aux prolongations à Twickenham. Et en 2021, le, score, le match s'était fini sur un score de 20 à 23 et les Bleus avaient été tout près de l'emporter. Mais effectivement, à chaque fois, il, y a eu... il a manqué ce petit quelque chose. Est-ce qu'il y a des raisons à ça De la longue série d'échecs, je pense que Twickenham, ce
2: n'est euh, pas tout à fait cardif au niveau de l'ambiance, mais c'est un, un stade où euh, le public derrière l'équipe d'Angleterre peut vraiment mettre euh, les visiteurs très mal à l'aise. Quand commence les Swing low Sweet Chariots et que l'Angleterre est en, est en position de force, l'équipe d'Angleterre est en position de force, c'est un terrain très inconfortable. Et puis il faut, il faut, il faut avouer que l'équipe de France a connu pendant dix ans une, un, un grand creux. A contrario, euh,
1: l'équipe d'Angleterre a connu quelques belles années.
0: Reste que l'occasion est belle, l'équipe d'Angleterre n'est pas vraiment au mieux de sa forme.
1: Elle n'est pas au mieux de sa forme, effectivement. Euh, enfin, Arnaud, qui, qui est un... Anglophile euh, assumé et revendiqué, en euh, parlera mieux que moi. Mais effectivement, elle est depuis euh, depuis la, la Coupe du Monde 2019 qui euh, et cette finale malheureuse, elle ne progresse pas. Elle euh, elle stagne un petit peu. Là, il euh, y a eu un changement de sélectionneur juste avant ce tournoi avec Steve, Steve boswick qui euh, qui est maintenant manette, qui, qui l'attire vers vers un rugby euh, bah le, le un rugby rugueux. Là encore, je vais je vais te laisser la parole, Arnaud. Mais effectivement, il on n'est pas dans le rugby euh, le rugby emprunt de modernité Non, tout à fait. Euh,
2: Steve Borswick a travaillé avec, euh, avec Eddie Jones, euh, avec l'équipe du Japon, puis avec l'équipe d'Angleterre. En fait, il a, on a l'impression qu'il a gommé tout le côté euh, dynamique flamboyant que pouvait avoir euh, le rugby d'Eddie de, Jones. Pour garder que la quintessence, c'est-à-dire un rugby de conquête, un rugby de combat, un rugby où l'occupation par du jeu au pied est prédominante. Alors c'est un rugby qui a réussi à, à Steve Borswick quand il était avec Leicester, puisqu'il a repris Leicester qui était au fond du, du classement du championnat d'Angleterre et qui, l'an passé, il en a fait les, les champions d'Angleterre. Et, et c'est la méthode qu'il est en train d'essayer de, d'insuffler. De, en fait, c'est une sorte de, de, de retour en arrière. C'est une équipe d'Angleterre ultra conservatrice, une, une brexiteuse. Qui euh, <rire> que, que, que va connaître, euh, que va
1: affronter l'équipe de France.
0: Mais les Bleus non plus ne sont pas resplendissants. Malgré la victoire et le bonus, ils ont souffert face à l'Écosse. Qu'est-ce qui cloche?
1: Et de toute façon, ils ne sont pas resplendissants parce qu'effectivement, il y, y a une dynamique qui, qui s'est effritée un petit peu durant ce tournoi. Et euh, accessoirement, il y a des absences qui vont compter euh, pour ce déplacement à Tukenam. Euh, on pense à celle d'Anthony Jolonge qui, euh, qui était le monsieur défense de cette équipe. enfin Même si aujourd'hui, c'est euh, Thibaut Flamand le meilleur plaqueur des Bleus, Anthony Jolonge par, par sa générosité, incarnait quelque chose. pouvait impressionner l'adversaire. Autre absence de poids, c'est euh, celle conjuguée, d'ailleurs, parce que là on va le mettre au pluriel, de Mohamed Awas et de Winnie Antonio au poste de, de pilier droit, qui fragilise la mêlée. Or, comme le disait Arnaud précédemment, le rugby anglais est revenu à ses bases, donc on peut s'attendre à une, une épreuve de force assez considérable. Donc euh, reste d'autres incertitudes au niveau de la, de la composition, mais pour les gagner à Twickenham, il faut, il faut à présenter des bases solides. Là, elle semble être un petit peu fragilisée. Oui tout à
2: fait, Alors, il y a certainement une conjonction de, une conjonction de facteurs, on peut penser euh, d'abord que les joueurs français ont beaucoup joué, qui sont peut-être malheureusement émoussés physiquement, l'équipe de France aujourd'hui est une équipe qui est attendue, elle, était, elle avait réussi le grand Chelem, les équipes l'ont bien étudiée, savent comment la jouer, donc l'ont mise en difficulté aussi en début de tournoi sur la stratégie, d'abord en répondant à son jeu au pied, euh, par du jeu au pied, en cherchant à conserver le ballon pour la faire souffrir sur euh, du déplacement, de la course. Donc voilà, il y a une conjonction de facteurs qui font qu'effectivement, l'équipe de France n'est pas aussi resplendissante que lors du dernier
0: tournoi. Alors justement, est-ce que Fabien Galtier devrait-il procéder à des changements
1: bah, Comme on le disait précédemment, effectivement, il y en a un qui s'impose au poste de pilier droit, évidemment. Euh, si Pili à la TA, euh, le, le joueur de l'UBB qui a joué 70 minutes, a priori tient la corde, sachant qu'en réserve, les réserves sont, 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 sont un petit peu faibles, enfin faibles en tout cas numériquement, puisque euh, reste euh, Dorian Aldegheri euh, qui vient d'être convoqué, euh, qui est certes 8 sélections, mais qui n'avait plus été convoqué depuis 2020 par Galtier. Il y a Thomas Laclaya donc là, à ce poste-là, en tout cas, il y, aura, il y aura des choses à refaire. En troisième ligne, de toute façon, euh, l'absence d'Antinique Jolonge je devrait, en toute logique, précipiter la titularisation de François Cross. Et reste la question, euh, quid au centre, puisque Jonathan Danti est revenu en forme avec le Stade Rocher, enfin tout du moins, on l'espère, euh, il y a qu'un jours, il avait été convoqué à Marcoussi et jugé trop juste pour le niveau international. Donc lui, Jonathan Danti pourrait contester une place éventuellement à Yoram Moefana, un petit peu décevant depuis le début du tournoi.
2: Avec peut-être une, une quatrième interrogation qui concernerait le, le, le poste d'arrière ou la, la qualité, la longueur de jeu au pied de, de Melvin Jaminet. Est-ce que ça ne va pas l'emporter Est-ce que Fabien Galtier ne va pas être tenté justement de replacer Melvin Jaminet à la place de Thomas Ramos sachant que lors des, des, des précédents matchs euh, l'équipe de France a perdu les duels dans le jeu au pied
1: Ce qui est important, je rebondis là-dessus effectivement Arnaud, puisque dans les... Les, les grands fondements de la pensée de Fabien Galtier, euh, l'un des impératifs, c'est de jouer haut. Et pour jouer haut, donc, il faut aller jouer dans le terrain adverse et donc euh, aller chercher des touches de 70 mètres, euh, voire plus. Et il y a quelques mois, euh, Fabien Galtier avait décrété que Melvin Jaminet, c'était le plus long euh, jeu au pied du
0: niveau international. Alors, on parlait du jeu au pied, mais où est-ce que l'Angleterre peut mettre la France en difficulté
2: ben, Denis l'a dit, hein, une, euh, avec, avec Steve Borswick, ils sont revenus à... Un rugby de, de, de combat, un rugby de base. Donc voilà, Et euh, on sait que l'équipe d'Angleterre a une, a une bonne troisième ligne, euh, qui est bonne dans le jeu au sol, qui est bonne dans le combat. Elle a des gros porteurs. Elle va mettre la, la pression sur, le, sur, les, sur les bleus avec du jeu au pied, avec du jeu au pied euh, pas simplement long, mais aussi du jeu au pied haut, avec un excellent arrière pour aller récupérer les ballons, Freddy Stewart, pour aller contester les ballons. Voilà, un rugby de pression, un rugby de combat. Les Anglais, ils, sont, ils ont un peu la pression des, des, des médias. Mais il est sûr qu'un succès sur l'équipe de France, ce sera un succès de prestige. Donc, ils ont toutes les raisons, justement, de, de vouloir marquer leur territoire.
1: Et il faudrait être discipliné. Discipliné, puisque euh, c'était une, euh, une des grandes qualités de ce 15 de France, notamment tout au long de l'année 2022. Puisqu'entre la tournée de, 2021, de, de novembre pardon, 2021 et la tournée de novembre 2022, l'équipe de France n'avait pas pris le moindre carton, là, en trois matchs, elle a pris trois cartons, deux jaunes, un rouge. Les arbitres y sont sensibles, notamment dans, dans un stade comme celui de Toukenham. Donc, il faudra faire attention à ça.
0: Alors, à moins de sept mois de la Coupe du Monde, une nouvelle défaite affecterait-elle la confiance des Bleus Et une victoire serait-elle de nature à les booster
1: De nature à les booster, je sais pas. Mais en tout cas, euh, ça, ça épicerait un petit peu ce tournoi, puisque comme l'a dit Arnaud à juste titre... Euh, outre la défaite en Irlande, bon, qui peut sembler légitime, c'est une nation qui est aujourd'hui numéro 1 mondial. La, la belle dynamique qu'on avait vue, l'enthousiasme de 2022, euh, bon, est un petit peu égratigné quand même. Donc euh, on a besoin d'une grosse performance à quelques mois de la Coupe du Monde, et une victoire à Twickenham, c'en est une.
2: Ouais, ce serait un peu de la calinothérapie, voilà. on a besoin de câlins. Euh, les, les, les Bleus ont besoin d'un gros câlin, ils ont perdu des joueurs, ils ont perdu des joueurs comme, euh, un joueur comme Anthony Jolanche, euh, on, sent, on sent que la dynamique est, est enrayée, donc il faudrait la relancer. Encore une fois, un succès à Twickenham ne va pas propulser l'équipe de France euh, en tête des, des, des pronostics. Néanmoins, ça lui ferait vraiment du bien.
1: Et ça confirmera, accessoirement, que ça reste une top nation mondiale
2: tout à fait. En plus, une forme de défi. On verrait que mentalement, cette équipe, elle est capable de répondre à un challenge qu'elle se fixe. Parce que connaissant les bleus, cette équipe-là, elle aime les défis. Et gagner à Twickenham, où elle, elle ne s'est jamais imposée, c'est probablement un défi qui motive tout ce groupe. Donc on verrait ce qu'il a, qu a dans la tête et dans
1: le ventre.
0: Un pronostic pour ce match Angleterre-France
1: bah, Je ne vous cache pas qu'avant la... <rire> nos petits problèmes au poste de pilier droit, j'étais plutôt très optimiste pour ce 15 de France. Euh, là, je vais vous poser un joker sur la table. <rire> une fois n'est pas coutume.
2: Et moi, je vais me risquer à un, un 23-21 euh, en faveur de l'équipe de France parce que ça fait quand même euh, deux fois qu'on passe tout près d'une victoire. Ce serait quand même euh, euh, jubilatoire de pouvoir euh, aller gagner comme ça à Twickenham, on est des Anglais avec, euh, je ne sais pas, une pénalité, un drop, n'importe quoi à la dernière minute.
0: Merci et vivement samedi. Merci, Brian. Au revoir.